0: goede doelen, daar hebben we er nogal wat van in Nederland. De brievenbusoogst van Cabretier, Kees van Amstel is dan ook heel herkenbaar. Dit is ongeveer van drie, drieënhalve maand. Hm. Zes brieven, uh, kerk in actie. Dan hebben we uh, oh, vijfmaal maal Simavi. viermaal uh, brieven van Maag-Lever-Darm-Stichting. Dan hebben we drie keer Lepra-zending... Tweemaal Lepra Stichting, tweemaal KWF Kankerbestrijding, tweemaal MS Anders, tweemaal Hartstichting, twee, één keer Kika, één keer Save the Children, één keer Trombose Stichting, één keer Dierenbescherming, één keer Bartimeus Zonneheert, Vereniging Blinden en slechtziende, Solidaridad, Rode Kruis, Nierstichting en... Eentje van het schimmige Wereldkankeronderzoekfonds. Goede doelen met vaak persoonlijk aansprekende thema's. En na een klein onderzoek bleek dat ik, als ik eerlijk ben, toch het meest geef aan stichtingen met ziektes die ik zelf nog kan krijgen. <laughs> je wilt toch een beetje return on investment? Of goede doelen die intappen op ons empathisch vermogen.
1: Take for example providing a guide dog for a blind person. That's a good thing to do, right? Inderdaad, dat is een heel mooi goed doel, waar ik ook graag aan geef. All well, right, it is a good thing to do. Maar je moet to wat je nog meer met de the kunt doen.
0: Hmm, dat heb ik inderdaad niet gedaan.
1: Het kost ongeveer 40.000 dollar om een trainen en de train recipient te trainen, zodat de dog een effectieve hulp kan zijn voor een blind persoon. Het kost somewhere between 20 en 50 dollar om een blind persoon in een ontwikkelingsland te genezen als hij trachoma heeft. Dus je doet de you en je krijgt that. You could provide one guide dog for one blind American, or you could cure between 400 en 2,000 people of blindness. I think it's clear what's the better thing to do. What is the better
0: thing to do? Peter Singer, die je net hoorde, is er dus wel uit. Hij is hoogleraar bioethiek aan Princeton University, maar ook een beroemd filantroop met een bijzondere visie op geven. Ik heb zelf eigenlijk nooit echt nagedacht over hoe ik met het geld dat ik weg wil geven Voor zoveel mogelijk mensen een verschil kan maken Als ik mijn muntje in de collectebus laat vallen Ben ik met mijn hoofd alweer bij mijn bord eten Dat ondertussen op de keukentafel zat af te koelen Een goede vriend van mij, Frits Petit Geheten Deelt net als Pieter Singer zijn geld vooral met zijn hoofd En niet alleen met zijn hart Omdat hij ervan overtuigd is dat de ongelijkheid in de wereld De bron is van vele andere grote uitdagingen waar was mensheid voor staan Zoals bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, oorlogen, biodiversiteit of overbevolking. Frits geeft niet alleen heel veel. Uh, een paar jaar geleden was dat voor mij 30.000 en nu dit jaar zal ik uh, rond de 50.000 weggeven.
1: Hij heeft daarbij ook heel duidelijk voor ogen. What's the better thing to do?
0: Hij geeft met hetzelfde enthousiasme als een belegger met voorkennis. Frits zet in op maximaal rendement op zijn donatie euro. Ik ben net als hij zelfstandig ondernemer... En we hebben ook privé qua welvaart, welzijn en welbevinden een heel vergelijkbaar leven. Maar hij geeft daarbij de helft van zijn omzet weg aan het goede doel. Terwijl ik misschien op, nou, anderhalf procent uitkom. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat welvaart iets maakbaars is. Iets wat je zelf in de hand hebt. En als dat dan niet lukt, ja, dan is er waarschijnlijk iets mis met je.
1: Well, the standard explanation was once summed up by the British Prime Minister Margaret Thatcher. En she called poverty a personality defect.
0: Een lack of character, basically. Je kende zijn stem misschien al, dit was Rutger Brechtman. Tijdens een TED-talk, Poverty isn't a lack of character, it's a lack of cash. Brechtman houdt zich al veel langer bezig met het onderwerp ongelijkheid en we zullen hem zeker nog gaan tegenkomen in deze podcast. Terug naar Frits, die is ervan overtuigd dat zijn welvaart vooral een kwestie van geluk is geweest. Zeker niet zijn eigen verdiensten. Ik, heb, ik weet niet of ik jou al vertelde, maar ik heb met mijn huis in Amsterdam 25 jaar lang net zoveel verdiend als met mijn werk. Ja. En dat, dat vind ik iets bezopends. En de woningmarkt nu is inmiddels meer dan ooit de aanjager van de groeiende kloof tussen arm en rijk. Ja, de stijging van de huizenprijzen is eigenlijk al vijf, zes jaar aan de gang. Wat we wel zien is dat de afgelopen periode
1: lijkt dat te versnellen. Als je kijkt naar de cijfers van het CBS, dan zijn de stijgingen van februari 2020 naar februari 2021 boven de 10%. Ja, dat is echt hoger dan in de 20 jaar daarvoor.
0: Het mondiaal groeiende verschil tussen arm en rijk is zelfs exponentieel te noemen. Statistics from the 2018 Global Wealth Report by Credit Suisse indicate that 1% of the world's wealthiest own 45% of the world's wealth. De afstand wordt steeds groter. In Amerika ging sinds de crisis. 95% van alle groei naar de rijkste 1%. Poen, 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 poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Poen, 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 poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, 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 poen. Allemaal inzichten en cijfers die mij natuurlijk ook niet koud laten. Frits geeft om die reden heel veel geld weg. Met overtuiging, plezier zelfs. Maar wat houdt mij dan tegen? En ik denk velen met mij om wat meer weg te geven.
1: Met hoeveel geld zou je... Voor jezelf dan, want Frits wil dat allemaal weggeven... maar voor hoeveel geld voor jezelf zou je echt tevreden zijn? En met echt tevreden bedoel ik dat je het gevoel hebt van... nou, dit is, dit is geweldig en hier hoef ik nooit meer zorgen over te maken. Dit of, 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 het is, het is helemaal prima. Is dat twee keer zoveel als je nu hebt? Dan kun je zeggen, is het inkomen, is het vermogen? Nou, denk even globaal. Zou je met twee keer zoveel het gevoel hebben van... ik kom nooit meer iets tekort? Is het met wat je nu hebt dat je het gevoel hebt van... ik kom nooit meer iets tekort? of is het dat je eigenlijk met de helft van wat je hebt uh, helemaal tevreden zijn?
0: Al dus de tegenvraag die Karim Benamar, filosoof... en gespecialiseerd in transformatief denken, mij voor de voeten wierp.
1: De meeste mensen zijn tevreden met twee keer zoveel. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Er zijn ook mensen die vijf miljoen vermogen hebben, die denken dan tien miljoen. Mensen met honderd miljoen vermogen zou je denken op een gegeven moment... Nee, die willen dan 200 uh, enzovoort. Uh, dus het, de, er zit iets in dat dat gevoel van dat we bestaanszekerheid... dat we echt tevreden zouden zijn, dat, dat we nooit meer zorgen moeten maken... dat dat altijd toch net iets verder ligt dan waar we nu staan.
0: Oké, okay, nou, mijn antwoord lag in lijn met de statistieken. Ik zal toch verder moeten zoeken dan die mogelijke financiële barrière. Frits heeft er ook helemaal geen last van. Terwijl onze situatie dus heel vergelijkbaar is. Tijd om eens op verkenning te gaan in de wereld van de gevorderde gevers... En benieuwd wat deze ontdekkingsreis mij en misschien wel anderen gaat brengen. Tot slot nog even wat belangrijke credits en disclaimers. Mijn naam is Pieter Scheltema en de podcast Geven voor Gevorderden... is het resultaat van mijn lukrake zoektocht naar het nut, de noodzaak... de drijfveren en barrières rondom geven aan het goede doel. Iets wat nooit gelukt was, zonder de aanmoediging en wijze input van inspirator en filantroop Frits Petit. De filosoof Karim Benamar, communicatiestratege Edward Stolzen. En last, but zeker not least, mentor en geluidsmacher Reinder van Zalk. Hun belangeloze bijdrage onderstreept onze gedeelde overtuiging dat het groeiende verschil tussen arme en rijk in de wereld veel meer aandacht verdient. Het liefdewerk oud-papierkarakter van het project hoor je helaas wel door in de kwaliteit van de opnames. Mijn proof maar akoestisch, totaal onverantwoorde kantoortje aan huis en daar debat aan. Reinder heeft in de nabewerking geholpen om dit een klein beetje te verhullen. De serie is doorspekt met quotes en artikelen die ik al zoekend op het wereldwijde web heb aangetroffen. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb geen enkele check gedaan of ik ze eigenlijk wel voor het doel mocht gebruiken. Dus ik hoop dat de intentie van het project, tezamen met de bronvermeldingen, voldoende is voor de betreffende schrijvers en sprekers om dat niet al te bezwaarlijk te vinden. En om nog even binnen het thema af te ronden, deel deze podcast gerust.